0: ¿Sabías que dar con generosidad en este tiempo de pandemia puede salvar vidas? Bueno, pues acompáñame en este episodio y súmate al reto de las cinco familias en 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero. Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas Todo lo que hagas en la vida involucrará dinero Por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para tener éxito en todo lo que hagas En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un piloto experto de tus finanzas personales Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy Bienvenidos a Bordo Quiero contarte que la semana pasada mi esposa recibió la llamada de una madre de familia quien en medio de las lágrimas le confesó con vergüenza que para el otro día no tenía nada para comer, pero que estaría dispuesta a atravesar la ciudad para que le regaláramos una libra de arroz o fuera lo que fuera, le pudiésemos donar. Bueno, pues esta llamada me hizo reflexionar. Pues aunque me encuentro confinado en casa por cuenta de la cuarentena, no me falta absolutamente nada, a diferencia de muchos colombianos como esta mujer que la están pasando realmente mal. Y en una situación como esta, podemos tomar uno de dos caminos. El primero es ver las noticias y decir, ¡Ay, pobre gente, y ya. O, en cambio, decir, ¡Ay, pobre gente, ¿qué puedo hacer para ayudar? Este es el objetivo de este episodio, ponerte a pensar y motivarte a darle la mano a estas familias Pero antes de sugerirte cómo podrías ayudar a esos conciudadanos que lo necesitan Recordemos el contexto de todo esto Los efectos de la pandemia ocasionados por el COVID-19 Es un hecho sin precedentes en la historia reciente de la humanidad Debido a los enormes efectos en la salud pública y en la economía global que han puesto en jaque a los gobiernos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la tasa de contagio de este virus ha sido exponencial, es decir, se ha multiplicado velozmente y aunque marginalmente la tasa de mortalidad es relativamente baja, aproximadamente de un 4 a 5%, ha ocasionado más de 50.000 víctimas fatales, debido a que no es lo mismo un 5% de una población pequeña de digamos mil individuos infectados que el 5% de un millón de individuos infectados, que es a la fecha la cifra de contagios en el planeta. Para hacerle frente a esta pandemia, los gobiernos han optado por tomar una serie de medidas, entre las cuales se encuentran las siguientes. Bueno, pues la primera de ellas fue la cuarentena. Se descubrió que el aislamiento social es un arma efectiva para frenar el virus, pues al evitar la interacción humana se restringe el salto o multiplicación del virus de personas contagiadas a personas saludables. Para ello los gobiernos empezaron a decretar las cuarentenas, ordenando a casi toda su población a quedarse en casa, solo pudiendo salir para abastecerse de alimentos o por casos de fuerza mayor. Pues el hecho de que todos nos quedemos en casa genera un efecto colateral en la economía y es prácticamente apagarla pues aunque muchos trabajos se pueden hacer desde casa, hay muchos otros que no, como por ejemplo los trabajos que genera la economía informal, la industria del turismo, el transporte, los espectáculos, la construcción o el comercio por mencionar tan solo algunos. Debido a ello, la segunda gran medida de los gobiernos ha sido inyectar a través de sus bancos centrales dinero en sus economías, prestándole, entre otras dinero a las empresas para que sobrevivan a esta crisis y subsidiando los ingresos de su población, transfiriendo ayudas a sus ciudadanos más vulnerables o pobres, o que se han quedado sin trabajo por cuenta de esta crisis. Estas medidas se han llevado a cabo con éxito en países europeos, y ahora más recientemente en los Estados Unidos, se acaba de aprobar un paquete de ayuda multimillonario. Bueno, ¿y dónde está el problema de todo esto? <ríe> el problema es que la pandemia ya ha llegado a Latinoamérica y nuestros países no cuentan con el músculo financiero para hacer lo mismo que en los Estados Unidos o Europa, es decir, subsidiar a su población más pobre y a las personas que se han quedado sin empleo. En este momento el gobierno de Colombia ya está haciendo una serie de esfuerzos para empezar a transferir ayuda a una parte de su población más pobre, más vulnerable que aunque sirve, es insuficiente para que una familia pobre pueda suplir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda o salud. Imagina lo que puede estar viviendo una familia pobre, que no tiene ingresos porque viven de la economía informal o porque han perdido su trabajo y no tienen ahorros porque viven del día a día. Pero eso sí, tienen que pagar arriendo, servicios públicos, salud y alimentar cuatro o más bocas y para completar, pues no pueden salir a trabajar por cuenta de la pandemia. Esta es la realidad de nuestros países. Una realidad que nos dice que una buena parte de nuestra población es pobre y vive del día a día. Son gente que está acorralada en un callejón, amenazados en un extremo por el coronavirus y por el otro por la escasez y el hambre. Mira, lo que ves todos los días en el noticiero no se compara con lo que están viviendo en realidad Todas estas familias. Y aunque nuestros gobiernos están haciendo tanto como pueden, no tienen la capacidad fiscal que sí tienen los países desarrollados para proveer a todas estas familias. En especial si el tema de la cuarentena se alarga aún más. Ahora bien, ¿por qué te cuento todo esto? Porque en situaciones extremas como la que estamos viviendo, la solidaridad juega un papel importantísimo. Y ahí es donde entramos tú y yo. Como lo he mencionado en diferentes episodios de este podcast, el dinero tiene cuatro usos básicos. El dinero es para ahorrarlo e invertirlo. El dinero, por supuesto, es para suplir nuestras necesidades y las de nuestra familia. El dinero es para, obviamente, disfrutarlo. Y atención, el dinero es para poderlo dar con generosidad a personas que se encuentran en situación de necesidad. He llamado a este episodio el reto de las cinco familias que consiste básicamente en que elijas a cinco familias que conozcas y te comprometas a ayudarlas con dinero o con mercado, es decir, con provisiones, durante el tiempo que dure esta pandemia, sean dos, tres o los meses que dure esta coyuntura. Bueno, y quizás estás pensando, <ríe> Fernando, si apenas puedo sostener a mi familia en esta crisis, ¿cómo voy a ser capaz de ayudarle a cinco familias más? Yo te respondería lo siguiente, si sí puedes, si no puedes hacerlo, con cinco, bueno, arranca con una o con dos familias que de seguro envidiarían estar en tu situación. Familias que ni siquiera tienen para tener un plan de internet o un celular para escuchar un podcast como este. Oportunidad que tú sí tienes. Mira, siempre habrán personas que tendrán más que tú, pero sin duda, siempre habrán muchas más personas que tendrán menos que tú y que puedes ayudar. En esta coyuntura donar desde pequeñas cantidades de dinero o mercado Puede llegar a salvar vidas y hacer la diferencia Aunque te encuentres en una situación de estrechez económica Siempre va a haber un espacio para ayudarle a alguien más Quizás esa libra de arroz o esa bolsita de frijoles Que están en este momento en tu alacena Podrían hacer toda la diferencia Y si en tu caso gozas de salud financiera Mira no dudes en ningún momento en ayudar generosamente a estas cinco o más familias. Te aseguro que es la mejor y más satisfactoria inversión que puedas hacer jamás. Hay un principio que está en las escrituras que me encanta y que dice que hay mayor bendición en dar que en recibir. No te puedo decir de manera lógica cómo se hace realidad este principio en la vida de una persona generosa, <risa> pero realmente funciona. No sé si seas creyente, pero la Biblia dice que cuando le prestamos al pobre, es decir, cuando le ayudamos, le estamos prestando a Dios. <ríe> ¿Y qué crees? Dios sí que paga bien y multiplicado. <ríe> pero no es motivado por eso, da por la inmensa satisfacción de poder ayudar a alguien que verdaderamente lo necesita. Y si no eres creyente, igual te invito a sumarte a este reto, pues el impacto social que puede generar tu iniciativa Puede ser más grande de lo que crees Imagina lo siguiente Consejo financiero es escuchado a lo largo de toda Latinoamérica ¿Qué pasaría si por ejemplo Mil personas de las que escuchan consejo financiero Se sumaran al reto Y ayudaran a cinco familias que tuvieran en promedio digamos cuatro miembros? Bueno pues estaríamos impactando la vida de 20 mil personas <ríe> Y si se sumaran dos mil Estaríamos ayudando a 40 mil personas ¿Lo puedes imaginar? Yo sí lo puedo imaginar Bueno, supongamos que decides sumarte a este reto Y te estarás preguntando entonces ¿Cómo puedes escoger a esas familias? A continuación te daré algunas pautas que te pueden servir Bueno, pues en primer lugar Yo te aconsejaría escoger familias que conozcas Y que te conste que realmente necesitan tu ayuda Sea porque son muy pobres O porque se han quedado sin trabajo en esta crisis ¿Y dónde las puedes encontrar? <ríe> Por doquier. Puede ser tu empleada doméstica. Puede ser el vigilante de tu cuadra. Puede ser la persona que vende dulces en la esquina de tu barrio. Puede ser el anciano que te corta el prado todos los meses. Puede ser la persona que sabes lleva meses sin trabajo. Estoy seguro que si miras a tu alrededor con atención, personas para ayudar <ríe> no te van a hacer falta. En segundo lugar, Diles que has decidido ayudarle en este tiempo de necesidad y asegúrate de transferirle el dinero o entregarles el mercado a ellos directamente. Bueno, y te preguntarás ahora ¿cuánto darles? Bueno, yo te diría lo que esté en la medida de tus posibilidades y si son provisiones, asegúrate de darle cosas que estén en buen estado, sean precederas o no. Es cierto que estás haciendo una donación, pero dales con la calidad con la que a ti te gustaría recibir. Vale. En tercer lugar sé perseverante, si la pandemia dura dos meses ayuda durante estos dos meses, si dura tres ayuda durante los tres meses, pero no abandones la misión antes de completarla Y en cuarto y último lugar hazlo por favor con amor, no lo hagas porque te sientes obligado o porque yo te lo estoy pidiendo, no hazlo porque de corazón quieres ayudar y estás convencido del tremendo impacto social que esta iniciativa puede tener en medio de esta crisis recuerda la frase que la madre Teresa de Calcuta dijo alguna vez y ella dijo a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar sería menos si le faltara una gota mira, no te imaginas el impacto tan positivo si contribuimos juntos bueno, pues este es el reto de las cinco familias, un reto en el que estoy apelando a tu generosidad con el fin de ayudar a seres humanos como tú o como yo, pero que están pasando una gran necesidad. Lo dejo en tus manos y espero que te sumes a él y si lo haces, mira, muchísimas, pero muchísimas gracias a nombre de todas aquellas familias a las que vas a ayudar. No solo tendrás la gratitud de por vida de estas familias, sino el agradecimiento y el favor del que está arriba y te puede ver. Aprende a invertir inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 131 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si te has sumado al reto de las cinco familias, escríbeme acerca de tu experiencia con las familias a las que vas a ayudar. Y por favor, comparte este episodio a través de tus redes sociales y WhatsApp al mayor número de personas posible para involucrar a muchas más en este reto. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa el sello de José Luis Calderón, en la edición de este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo planchando la ropa de tus hijos, organizando tu armario, viendo el atardecer en la sala de tu casa o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero y el de los demás. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.